0: Romanos 8, 36 al 39 A una sola voz Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos una vez más de acercarnos a Ti a Tu Palabra para meditar en ella, para meditar en lo que Tú nos enseñas. Queremos rogarte a Dios que nos guíes, que nos dirijas, que Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos Tu Palabra y seamos edificados en ella. Señor, que Tu Palabra traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos dando muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Cuánta seguridad puede tener el creyente en cualquiera que sea su situación? El apóstol Pablo está enseñándonos por medio de preguntas retóricas que absolutamente ninguna circunstancia nos puede separar del amor que Dios nos ha manifestado. Los temores que pudieran llegar a nuestras vidas deben ser disipados ante esta verdad. Nuestras conciencias ahora pueden estar tranquilas. Dios es el que justifica. Y no hay cargos que se pueda levantar contra nosotros. Cristo los clavó en la cruz. Y es precisamente ese Cristo que fue a la cruz el que murió, el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios Padre, el que nos defiende el que intercede por nosotros. Así que habiendo hecho Cristo todas estas cosas, podemos tener total certeza. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Vivimos una serie de circunstancias dolorosas la semana pasada, por las que posiblemente hemos atravesado o atravesa, atravesaremos. Pablo había atravesado ya por estas situaciones y en el futuro, de, cuando él escribe, Atravesaría también la muerte por la espada. Pero el amor de Dios nunca había dejado de ser. El amor de Dios permanecía siendo el mismo, seguía estando a favor suyo, Dios no lo había abandonado. Tal vez uno de de nosotros vive alguna particularidad bastante dolorosa, bastante triste o hasta frustrante. Y en ocasiones nos es difícil, cuando atravesamos por esto, ver cómo es posible que todas las cosas colaboren para nuestro bien. Pero Pablo con la convicción que Dios le ha dado, incluso con la experiencia que ha vivido, ahora inspirado por el Espíritu de Dios, nos llena de gran consuelo completando esta lista de cosas que incluye un gran abanico de posibilidades que pudiera uno pensar, pero en todas ellas e incluso por medio de ellas somos más que vencedores, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos hoy la tercera parte de nuestro estudio que hemos titulado Más que vencedores. En primer lugar podemos decir que estamos venciendo en Cristo. O estamos teniendo victoria en Cristo. La semana pasada alcanzamos a ver hasta el versículo 35, pero hay que leerlo nuevamente junto con el 36 e incluso el 37 para eh, continuar con nuestra idea. Dice el verso 35: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que está unido a Cristo sabe que ha sido llamado a padecer también juntamente con Cristo. Incluso a ser vituperado con Cristo no se nos debe hacer extraño Pero en todo esto tenemos más que victoria Se nos dice que somos más que vencedores en el sufrimiento y hasta en la muerte El apóstol Pedro aprendió muy bien esto y consoló a la iglesia que fue perseguida en los primeros años del cristianismo por el imperio romano Vayamos por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al 14 Primera de Pedro 4, del 12 al 14, que lo encuentre y lo puede leer. El apóstol le está diciendo a la iglesia No se extrañen No se alarmen por la prueba que están pasando No se asusten por eso No sientan temor alguno Y dice porque los padecimientos Se van cumpliendo En todos los hermanos En el mundo entero Tristemente han perdido un evangelio Que no es el evangelio De venga Cristo Y se le acaban todos los problemas ¿No? Y los que llevan años en el Evangelio podrán decirme si eso es verdad o es mentira. Llegamos a Cristo. El mayor problema que tenemos se acabó, que es el pecado, y Cristo nos perdonó y nos salvó. Pero dificultades tenemos en la vida. Y como cristianos hay dificultades, hay situaciones difíciles. Algunos quieren venir a Cristo es para que Cristo les acabe con todas las dificultades que tienen en la vida. Y así no puede ser. Algunos quieren venir a Cristo Simple y sencillamente Para tener plata Para salir de pobreza Para tener la bendición de Dios Y ser grandes empresarios Eso se tiene que quitar Esa imagen es falsa Ese evangelio es falso Eso no es lo que Dios nos dice El apóstol Pedro entonces Le dice a los hermanos Hay pruebas Y y miren la forma como lo dice El fuego de la prueba ¿Qué se imagina con esa expresión? Del fuego de la prueba ¿Qué imaginamos? Es algo muy Somero, livianito Sí, ay Con todo se asustan, ¿no? No, es algo difícil Es una situación realmente difícil El apóstol Pedro le decía a la iglesia Que estaba siendo perseguida Ya desde esa época No se se alerten, no se asusten por ese fuego de prueba que viene sobre ustedes. Y esto concuerda con lo que nos está diciendo ahora el apóstol Pablo también cuando estaba relacionando todas estas cosas. El hermano Alejandro le pido que se siente en su silla. Vamos a esperar a que se siente y continuamos. El apóstol Pablo está recordando a los hermanos que estaban en Roma, que el verdadero pueblo del Señor está expuesto incluso a la muerte todo el tiempo. No en cualquier momento, no por cualquier situación, dice todo el tiempo, dice todo el día. El texto está recordándolos, el Salmo capítulo 44 donde el salmista comienza alabando a Dios primero por todo lo que Dios ha hecho por todas las bendiciones que Dios le había dado al pueblo y que Dios estaba con ellos pero luego dice Señor nos has desechado nos has dejado y todo el día somos como ovejas de matanza todo el día estamos expuestos como esas ovejas que llevan para, para el matadero así estamos y de pronto el salmista en su momento no encontraba el consuelo que el apóstol Pablo sí encuentra en medio de esta situación El salmista le decía Señor despierta Ayúdanos ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron a Cristo También cuando iban en una barca con él Cuando él estaba dormido Despierta Casi como que le estuvieran diciendo Despierta dormilón ¿No te das cuenta? Así como le dijeron a Jonás: Despierta dormilón Despierta Y el salmista entonces clamaba de esa manera Despierta Pablo Encuentra consuelo No en que la situación difícil Lo va a convertir en alguien mucho más especial O, o, o va a, 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 a generar algo En su, en su vida como tal eh, la, la, la situación específica El consuelo lo haya en que el Señor No lo ha dejado En que el Señor no hay necesidad de despertarlo En que el Señor está allí Pablo tiene una revelación Que los santos del Antiguo Testamento Hasta ese momento no tenían Cristo había declarado en Mateo, capítulo 5, del verso 11 en adelante, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozados y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros». Pablo está viendo todas estas circunstancias con esperanza, porque Dios está obrando en estas situaciones para el bien de sus escogidos, como vimos en el versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y del versículo 33 al versículo 36, Pablo ha estado relacionando circunstancias difíciles, sufrimientos reales, ya sea por causa del pecado propio, Por ser objeto del pecado de otros, por injusticias, o simplemente por pertenecer a una raza caída, vivir en un mundo caído. Pero su esperanza y su gozo no está en en las circunstancias. Su esperanza y su gozo no está en que las circunstancias puedan cambiar para favorecerlo, sino en que el amor de Dios no deja de estar con él. En que el amor de Dios no deje de estar en medio de su pueblo en todas estas cosas. Por eso, con gran seguridad, en el versículo 37 nos dice, antes en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó más que vencedores, más que victoriosos en todas estas cosas que ya había mencionado y las que ahora va a mencionar en los versículos finales del capítulo. Ni acá nuestra esperanza, mis hermanos, debemos tenerlo claro. Nuestra esperanza no está en que se acabe la pandemia, en que se acabe el COVID. Nuestra esperanza no está en que llegue un nuevo gobierno a nuestra nación y que traiga justicia en que alcancemos a Colombia para Cristo. Nuestra esperanza no está en ninguna de estas cosas. Ni siquiera en que debemos cumplir con nuestro deber de ser sal y luz para glorificar al Señor. Debemos hacerlo. Hay que hacerlo. Pero nuestra esperanza es que en todas estas cosas Dios está obrando, Dios está cumpliendo un propósito. Dios está afirmándonos su amor en Cristo, por eso somos más que vencedores por medio de Cristo, a través de Cristo, más que vencedores gracias a Cristo, la victoria no está en la fuerza, la victoria no está en el valor, no está en la disposición que tenemos de amar a Dios, La victoria no está en los 3, 5, 7 o más pasos para la victoria, como algunos han dicho por ahí. No estamos ganando la victoria por la astucia que usamos, ni por medio de los talentos que poseemos. Desde ya, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores, solamente por medio de Aquel que nos amó. Y nadie pudo amarnos como Cristo. ¿Quién puede amarnos como Cristo? Solo Cristo vino a mostrar su grande amor, el grande amor del Padre. Leamos por favor Mateo 11, 27. ¿Qué es lo que vino a ser Cristo? Mateo 11, 27. ¿Todas las cosas me Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y apenas a quien el Hijo lo quiere revelar. Cristo vino a revelar al Padre, y a quien él quiere, lo revela. Muestra ese amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Evangelio según San Juan capítulo 15, el verso número 10. Permaneció en el amor del Padre, ¿qué quiere de nosotros? Que permanezcamos en su amor, porque Él vino a mostrarnos el amor del Padre. Aquí entonces cobra sentido Juan 3,16. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, no se pierda, sino que tenga mis hermanos. Como cantamos en el himno llamado Roca de la Eternidad, solo Cristo puede ser nuestro escondedero fiel ese día que lleguemos a su augusto tribunal. Y ahora, también ya, estamos seguros en Él. Solo por medio de Él, todas las cosas colaboran para bien, incluso estas cosas terriblemente difíciles, terriblemente dolorosas que podemos pasar. El amor de Dios en Cristo nunca falla, nunca deja de ser, nunca se marchita, nunca disminuye, es eterno y se nos ha manifestado en la cruz. Y ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Así que teniendo esto en mente, así que habiendo visto estas cosas de las cuales nos está hablando Pablo, podemos como él estar seguros. Y esta es nuestra siguiente reflexión, nada ni nadie. Nos podrá separar del amor de Dios Podemos estar totalmente convencidos como el apóstol Pablo Miren que Pablo no nos está diciendo Bueno, a mí me parece que tal vez O esperemos que nada nos separe del amor de Dios Ojalá ¿Cuántas veces decimos eso, no? Ojalá le vaya bien en la cita. Ojalá y, y, y permanezca no, el apóstol no está hablando de esos términos, él está hablando en términos de total confianza, de total seguridad. Él dice, al tener la victoria de Cristo en todas estas cosas, dice, estoy totalmente convencido, estoy completamente seguro que absolutamente nada nos puede separar del amor que Dios ha manifestado en Cristo y que desde la eternidad está obrando para el bien de los suyos, para el bien de los escogidos, así como vimos en los versículos iniciales de esta sección de Romanos. Ninguna cosa, y Él dice, ni la vida, ni la muerte. Y estamos en estas en dos cosas, ¿no? Entre la vida y la muerte. Dos ideas tal vez opuestas, pero que estamos relacionados con ellas. Dos ideas que de alguna manera pueden ir, Implicar también separación, en la cual experimentamos separación. En la muerte se experimenta la separación del cuerpo y del alma. ¿Y cuánto dolor trae la muerte de un ser querido? La relación que se tenía se rompe por completo con la muerte. Pero ya Pablo nos ha hablado que incluso en la muerte somos más que vencedores. Y la revelación escritural también da fe de esta esperanza de los creyentes del Antiguo Testamento. Leamos, por favor, Salmo 73 del verso 24 al 26. Salmo 73 del 24 al 26. ¿Qué dice? ¿Qué más tengo yo en los cielos Dice, tú me recibirás en gloria había esa esperanza Job podía decir Job capítulo 19 versículos 26 al 27 con completa seguridad también después de decir que ahí está mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón Desmayece dentro de mí. Un hombre en su lecho de muerte fue afirmado en esta esperanza. ¿Se acuerdan del ladrón que fue crucificado junto al Señor? Que le dice: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. En la vida enfrentamos separación de personas, de cosas, de situaciones. Algunos salimos muy temprano de la casa de nuestros padres, por ejemplo, tu servidor. Y y no fue fácil dicha separación. A lo largo de la vida hemos dejado compañeros de estudio, amigos, tal vez muy cercanos por un tiempo. Incluso algunos han pasado por el doloroso episodio de la separación de su cónyuge. En la vida somos tentados una y otra vez para andar en nuestros propios caminos. Pero somos llevados por Dios a una vida de intimidad con Él, de comunión con nuestro Salvador. Este es el llamado que tenemos por los 6.3, del 1 al 13. Se nos llama a que pongamos nuestra mirada. ¿En quién? ¿O en qué? Dice la cosa de arriba... Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si ustedes resucitaron con Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Así que mis hermanos, la vida del creyente es una vida de comunión con Dios. De modo que ninguna de las cosas, ni la muerte, ni la vida, podrá separarnos del amor de Dios en Cristo. Pablo dirá más adelante, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero sigue el dictado. Pablo está hablando de otras cosas que son difíciles, pero que no nos pueden separar del amor de Dios. Ahora él dice, ni ángeles, ni principados, y aquí incluyo, ni potestades. En este contexto, como en Efesios 3.10, cuando Pablo utiliza estas palabras, se refiere pues, a los ángeles, tanto a lo bueno como a los malos los principados y las potestades o poderes se relacionan con ángeles, buenos o malos, en este caso, demonios, los últimos. Algunos herejes del primer siglo empezaron incluso a clasificar a los ángeles en ciertas en, jerarquías para darle cierto nivel de adoración. Todo esto era un cuento gnóstico que todavía algunos siguen. Sí, no sé si usted se acuerdan de una, una actriz colombiana que eso decía, decía que era. No hincha de Los Ángeles <ríe> y, y sabía que Ángeles había que hacer la oración Y hacían oraciones a Los Ángeles y todo ese cuento Bueno, Pablo se enfrentó en contra de todo eso también El mismo apóstol Pedro, Juan, hablaron en contra de eso y, y, si, y si bien es cierto que en las Escrituras se nos habla de estos ángeles Con, ese, con esos rangos de, de autoridad Pablo no, no está entrando en detalle de qué hace el ángel o mensajero, el, eh, los ángeles que están como, como principados o los ángeles que tienen eh, cierto nivel de poder, es lo que está diciendo, sea quien sea. Por eso creo que hay una traducción también, una nueva versión por allí que, que dice: ni ángeles ni demonios nos pueden separar del amor de Dios, ni los ángeles buenos ni los ángeles malos, ninguno nos puede separar del amor de Dios. ¿Se acuerdan que Pablo también les dice a los? Gálatas, si mal no recuerdo hoy Que No no podían Dejarse ellos perturbar con otro evangelio Porque no hay ningún otro evangelio Ni ni por carta que fuera eh, Supuestamente de parte de ellos O ni por ningún ángel Que les apareciera del cielo Entonces Él está diciéndonos ahora Ningún ser De estos creados Estos seres angelicos nos pueden separar Del amor de Dios Por si acaso dentro de la iglesia en Roma hubiese superstición o una creencia equivocada respecto a los ángeles, Pablo les asegura a los hermanos, ni los ángeles ni los demonios nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo. Por lo tanto, podemos añadir ni siquiera la influencia de estos ángeles sobre los hombres, sobre los gobiernos de este mundo. O si no, mis hermanos, si usted usted considera estas leyes que están defendiendo al malo y que están castigando al que hace lo bueno. Esta gente que promueve estas cosas, ¿qué más nos queda pensar sino que están influenciados por demonios? Influenciados por el mismo Satanás, por el mismo diablo. Un Herodes que mandó a matar a todos los niños menores de dos años para ver si podía matar al mismo Señor Jesús. ¿No estaba influenciado por él? ¿Por el maligno? Seguro que sí. De hecho, hermanos, si nosotros vemos en el mundo entero lo que pasa hoy día, solo podemos pensar que están influenciados por el enemigo de Dios, por sus demonios. Pero aún así, esto no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incluso, por si llegase aflicción a nuestra vida a causa de estas cosas. Nada nos podrá separar de ese amor de Dios. Los impuestos injustos, las leyes injustas, como le pasó a los hermanos del primer siglo. Leamos también, por favor, a alguien que busque primera de Pedro 5, del 8 al 11. sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfecciona afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos
1: Amén. ¿qué dice Pablo? que hay que
0: pisotear a Satanás y que hay que reprenderlo y echarlo fuera y a los demonios y hacer cualquier cantidad de, de cosas raras ¿cómo se le resiste? viviendo para Dios obedeciendo al Señor siguiendo lo que nos dice la Escritura y si el Señor permite que padezcamos por causa de esto, padecer, encomendándonos al Señor. Esa es la única manera. Pero sigue diciendo Pablo, ni lo que estamos en este tiempo presente viviendo, ni lo que está próximo a venir, lo que está próximo a ocurrir, ¿quién, quién sabe qué es lo que nos espera para el próximo año? No sabemos lo que nos espera salir de este salón. Esta pandemia ha traído mucha confusión y temor Más de uno ha muerto de angustia Literalmente Antes que por el ataque de un virus invisible La incoherencia de muchas Autoridades sanitarias solo añade Confusión, para unos casos Hay determinados protocolos de bioseguridad Para otros no O más bien para una persona sí, para otras no Lo que antes era obligatorio Ahora se dice que no es efectivo Como medida de bioseguridad Pero a eso súmele las enfermedades de siempre Los problemas de siempre ¿Alguno ha tenido alguna vez un problema con una empresa de salud? ¿Ha tenido una pequeña dificultad de pronto con la EPS? Bueno, pues entonces sabe de lo que le estoy hablando La inseguridad Las dificultades económicas El nuevo gobierno O el viejo gobierno El congreso y el nuevo congreso A eso añádale Dificultades familiares Problemas emocionales, sus propias tentaciones. O sea, lo que estamos viviendo, hermano, no es sencillo, no es fácil. ¿Y qué nos espera? No sabemos. Pareciera que ante esto estuviéramos solos y a ratos olvidamos que Dios sigue al control, que Dios sigue en su providencia asegurando que todas las cosas colaboren para nuestro bien. Pablo nos recuerda que ni el presente ni el futuro incierto. Nos pueden separar del amor de Dios en Cristo. Los niños que están acá, ¿les asusta el futuro? No se asusten por el futuro, porque con ustedes está el Dios del pacto, el que era, el que es, el que ha de venir. Iglesia de Cristo, no tengan temor de lo que pueda pasar mañana. La aflicción que el Señor pudiera permitir en nuestras vidas, no nos No nos quitará el amor de Dios No logrará separar de nosotros El amor de Dios Él sigue perdonándonos Él sigue ayudándonos Y dice aún más el apóstol Pablo Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Qué obstáculo encontramos en nuestro camino? ¿Qué peligro Vemos que viene de lo alto, o incluso de la misma. Es lo que Pablo nos está diciendo. Se abre el infierno a nuestros pies. Cristo ha dicho que está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nuestro pastor, Cristo Jesús, es el que nos lleva por pastos delicados... Y nos conduce incluso al caminar en el valle de la sombra de la muerte Así entonces Pablo concluye Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo En Cristo nuestro Señor El Creador sostiene y controla todas las cosas Dios sostiene y controla absolutamente todo él, el que creó todo, está con nosotros. El Creador es el que nos ha amado en Cristo. Por lo tanto, ninguna obra creada, ninguna institución humana nos podrá separar de ese amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese Señor por medio del cual tenemos paz para con Dios. Aquel que es nuestro dueño, aquel que es nuestro Rey, nuestro gran Salvador, el único digno de total confianza y de completa sujeción. ¿Qué gozo, mis hermanos, es saber que no hay condenación ya para los que están en Cristo, para los que tienen el Espíritu de Dios por el cual claman Abba Padre? ¿Qué maravilloso es saber que un día se manifestará a nosotros y en nosotros la gloria de Cristo? Aunque ahora la creación aunque ahora nosotros mismos y hasta el espíritu santo clama por ello sabiendo que ningún sufrimiento que podamos atravesar se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse porque dios desde la eternidad está obrando para bien porque dios nos escogió dios nos llamó nos justificó nos glorificó en cristo en quien tenemos victoria cada día en quien somos más que vencedores en las circunstancias adversas, frente a los obstáculos que encontramos en nuestro caminar, en lo que podemos estar viendo o okay, que pase en el futuro, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza, mis hermanos, para nuestras vidas. Hay esperanza para nuestros hogares. Hay esperanza para la iglesia del Señor. Nada ...nos puede separar de su amor... ...entonces podemos también nosotros... ...estar unidos como hermanos... ...como familia... ...porque estamos unidos a Cristo Jesús... ...y podemos vencer juntos... ...como pueblo del pacto... ...y cada uno en sus hogares... ...pensemos en estas cosas... ...para poder luchar... ...contra nuestros propios pecados... ...contra nuestras propias inclinaciones pecaminosas... ...contra nuestros temores sabiendo que ya tenemos la victoria en Cristo y más que victoria en Cristo, más que vencedores. Oremos. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, por el ánimo que tú nos das a través de ella, por el consuelo que solo en ella encontramos. Gracias Señor por tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque hoy, Señor, nos recuerdas por tu palabra que absolutamente nada nos puede separar de tu amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que no depende de nosotros, depende de ti. Porque en nuestra fuerza seríamos incapaces de perseverar. En nuestra fuerza seríamos incapaces, Señor, de estar en tu amor. Pero tú nos has amado, y porque tú nos amaste primero, ahora podemos amarte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Y ayúdanos, Señor, a entender que ninguna situación, ninguna circunstancia en realidad nos puede separar de ese amor. Que vivamos, Señor, en esa victoria. Que vivamos realmente como lo que somos, más que vencedores. Ayúdanos en medio de cualquier situación a entender que somos más que vencedores por medio de Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey, quien se entregó por nosotros, quien nos ha salvado, quien nos ha librado de la maldición, del pecado, de la condenación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por amor tuyo. Obra en nuestras vidas para gloria tuya. Sigue, Señor, obrando en nuestros corazones y que tu palabra... Siga en nuestra mente, ayúdanos a recordar durante esta semana ese llamado que tú nos has hecho y esta gracia que tú nos has concedido en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.